0: Olá, irmãos. Boa noite. Sejam bem-vindos, irmãos. É nossa primeira live do canal Fundamentos. O canal que visa equipar os santos para o desempenho do seu serviço. É, nós estamos aqui acompanhados de alguns irmãos de nossa equipe. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Moraes. E fui enviado de pela Igreja de Porto Alegre, em 1979, para a cidade de Salvador, e, junto com um companheiro chamado Mário, também é companheiro na obra do Senhor. Infelizmente, ele não pôde estar conosco hoje, por questões pessoais, mas estamos aqui acompanhados de vários irmãos, na nossa trajetória de serviço ao Senhor, o senhor foi acrescentando muitas relações, amizades profundas em Cristo Jesus. e Nós estamos aqui juntos hoje com alguns desses irmãos para darmos início a esse projeto, início a esse trabalho, desse canal Fundamentos. Eu queria... Começar aqui apresentando a vocês alguns dos companheiros que estão juntos aqui nessa noite. Começando lá por cima, lá pelo norte, vou chamar, vou pedir para o Manuel, Manuel Rocha se apresentar
1: aqui. Olá Marcão, tudo beleza? Você começou dos mais longe, né? Mais de longe. Para quem não me conhece, sou Manuel, o Marcos falou, Manuel Rocha. É, eu vivo nos Estados Unidos há 30 anos, estou fazendo 31 anos aqui, e conheci Marcos e Mário é, faz 27 anos, em 93 eu tive primeiro contato com Marcos, depois conheci Mário, com Mário, depois conheci Marcos, e tenho caminhado com esses irmãos e desfrutado da benção de fazer parte, desse time aí com eles privilégio estar aqui, vocês que me ouvem muito boa noite privilégio estar aqui, viu, muito obrigado pela audiência de vocês
0: Amém, Manuel bom a gente estar tá junto aí é. eu queria chamar um outro dos companheiros aqui agora lá de São Paulo nosso querido João Biun que tem estado conosco firme em toda a programação esforços para que esse projeto saia. E aí, João, como está, querido?
2: Olá, olá, meus irmãos, boa noite. É um prazer enorme estar com, com vocês essa noite. É, nós nos conhecemos, conheci Marcos e Mário no final do ano de 1989, e com a graça de Deus, temos caminhado juntos todos esses anos, e tenho, me sinto honrado pelo Senhor de ter sido convidado para fazer parte desse grupo. de Já éramos grandes amigos e seguimos assim. Amém. Então, para mim é uma honra enorme estar junto com essa equipe de, mais do que qualquer outra coisa, somos grandes amigos. Amém. Me sinto honrado. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Isso mesmo. Um grande abraço. Amém. Bem-vindo, João. Amém.
0: Alegria ter você também aqui como participante desse esforço pelo amor de Cristo Jesus. Eh, vamos agora voltar para o norte, mas não o norte lá, na América do Norte, vamos voltar aqui para o norte eh, do Brasil. Queria apresentar para vocês outro irmão que está conosco aqui hoje, que é o Edmar mais conhecido como Marzão. <risos> e aí, Marzão? E aí, Marque. Você podia... Te peço que você se apresente, mas já aproveita como você vai compartilhar a, a fala básica que a gente tem hoje Que você também já diga para os irmãos eh, sobre, sobre que assunto que nós vamos tratar aqui hoje.
3: Tá Joia Marcão, boa noite. Alegria demais estar com vocês aqui. Abração para ti Marcos, Manuel, Manuel Rocha, tá lá boa nos serviços. Boa noite, meu amigão. Boa noite. Boa noite. Paulistano, esse aí. Alegria tá contigo, meu amigo. Eu sou um mineiro perdido aqui no Rondônia. Tô aqui há 34 <risos> anos em Rondônia. Tô aqui servindo ao Senhor e Cristocidentemente conheci Marcos e Mário também há 27. Foi quase juntos, né? Tivemos aí o privilégio de o um Senhor unir nossos caminhos, unir nossos corações. E desde, desde então tem sido uma jornada fantástica na presença do Senhor em prol do reino de Deus e dos servos de Deus na terra, né? Porque como Neemias defendia os interesses do povo de Deus, até hoje Deus continua chamando os homens para também obrarem nesse interesse de defender o povo de Deus na Terra. Marcos pediu para me dar aí uma manchete do, 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 do assunto de hoje. Eles me deram aí a responsabilidade de poder compartilhar uma tinta do Conselho de Deus. Falamos um pouco aí, é, uma abertura, né? Um pequeno, um pequeno, mas um pequeno mesmo um parágrafo daquilo que é o Conselho de Deus se Deus nos der graça, vamos falar um pouco, mas com certeza os demais irmãos terão muito por contribuir, muito para nos abençoar nessa noite de hoje. E aproveito aqui, Marcos, antes de devolver a palavra, de dizer assim, obrigado a cada irmão que está aqui conosco, que estão conectado com a gente, vocês é o alvo, o fruto de verdadeiramente esse trabalho efetivamente estar aqui ao vivo. É por conta de vocês que estamos aqui juntos para dedicar esse tempo para cooperar com a vida de vocês. Obrigado demais por vocês tirarem um tempo para estar conosco nessa noite. Um abração, até daqui a pouco, mais um pouco.
0: Amém, Marzão. Bem-vindo, querido. Alegria ter você com a gente aqui também. E queria apresentar também o outro irmão aqui que vai estar presente conosco, se chama Evangeldo mais conhecido mundialmente como Vanjo. Vanjo, cadê você, meu querido? Te apresenta aí e te peço que você também eh, ore por essa reunião para que o senhor esteja presente sobre nós, eh, abençoando essa noite, abençoando a vida de cada um dos irmãos que participa, cada um dos irmãos que ouve e que busca conhecer o senhor e atendendo ao ensino
4: na Igreja do Senhor Aleluia Santos de Deus, boa noite amados Alegria grande, nos reunir outra vez E assim, repetindo um pouco do histórico Que os irmãos têm feito Eu conheci Marcos antes de todos vocês, viu? Em 1979 Opa, recém-convertido, solteirinho, 19 anos, dez anos depois estarei entrando em contato com Mário também e não tinha ideia a época de como Deus iria aproximar nossos caminhos e fazermos caminhar juntos por todos esses anos. Sou muito grato ao senhor por essa bendita companhia e por todo o bem que esses santos têm feito a minha vida junto aí com os demais companheiros. E estamos aqui com muita expectativa e em fé de tudo aquilo que Deus poderá fazer entre nós nos próximos dias. Vamos juntos, então, dar graças a Deus e pedir a sua misericórdia e bênção, assistência do seu Espírito sobre nós hoje. Aleluia! Nós te damos graças, Senhor Jesus, por esse dia, por esse tempo, por esse recurso
2: oh,
1: que
4: o senhor nos oferece, por cada um dos irmãos e amigos que participam conosco desse encontro hoje, e nos lembramos, senhor, que tu disseste que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Mas tu também disseste, Jesus, que ninguém conhece o filho senão o Pai. E que ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós te pedimos, Senhor, que seja do teu agrado, revelar-nos o Pai. Que seja do teu agrado, ó oh, Pai, e abriu o nosso entendimento de todos que participam conosco. Porque também está é escrito que tu mesmo, ó oh, Pai, ocultaste essas coisas aos sábios entendidos. E as revelaste aos pequeninos. Yes. Senhor, do que agrado Senhor revelar a cada um dos pequeninos que com coração aberto, amém. humilde, oh, se presto a ouvir a tua palavra. Que a tua palavra amém. produza o fruto para o qual o Senhor a designou. Amém. Assista-nos com tua graça, com tua bênção, com yes. a tua misericórdia, Senhor. Conceda-nos aqui um tempo gracioso e abençoado, para a glória do teu nome, e para Sim. o bem da tua igreja e de cada um dos teus filhos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Amém.
0: Irmãos, queremos repetir que lamentamos a ausência do nosso companheiro Mário, ele não pôde estar conosco hoje, por razões pessoais, mas nós Realmente esperamos que a partir da próxima terça-feira ele vá, com certeza, poder estar conosco. E, lembrando a todos aqui ah, aquilo que já foi anunciado em, em algumas das dos vídeos de propaganda que foram feitos anteriormente a respeito desse projeto. Né? Nós estamos aqui como equipe Juntos, mas a nossa intenção não é a de que somente os membros dessa equipe que está aqui sejam aqueles que vão compartilhar. Não, nossa intenção é, aos poucos, na medida que nós fomos tomando o, rim, o rumo e tomando também o hábito com esse tipo de comunicação aqui, eh, nós queremos estar incluindo vários dos irmãos, não só no Brasil, mas também que irmãos que foram enviados, que estão em outros países, irmãos de outros países, queremos poder incluí-los aqui também, todos aqueles aonde eh, a igreja está reconhecendo um ministério de Mestre da Palavra, o Ministério de Ensino, na vida desses irmãos. Esperamos que o senhor vá ampliando cada vez mais o quadro daqueles que podem cooperar com esse trabalho aqui. Queria ainda apresentar a vocês dois irmãos queridos, que muitos de vocês já têm conhecido também, porque eles estão no ar já há algum tempo, com um podcast deles, que é o Podcast Fundamentos. Né? Esses irmãos, depois que nós tivemos como direção do senhor de começar esse trabalho e esse projeto, nós entendemos que, obviamente, precisávamos de um auxílio técnico, precisávamos de pessoas que tivessem eh, profissionalmente ligadas a esses meios de comunicação, né? de mídia. Então, nós queremos apresentar vocês, vão ver esses irmãos seguidamente por aqui, eles vão estar cooperando conosco, eles eh, vão estar nos ajudando em vários tipos de participações aqui. Então, eu começo lá pelo Chile, eh, um brasileiro, de São Paulo, que está lá no Chile, o Fernando. E, alô, Fernando, querido.
5: Olá. Bem-vindo aqui, meu amado. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal. Boa noite, irmãos. Um privilégio estar com vocês. Seguindo a onda das apresentações, eu me considero... Eu já sou a geração que já é fruto do trabalho de, de vocês, que tem sido feito... É, quando vocês falam que conheceram o Marcos, eu não era nem nascido ainda, então <risos> já, já sou fruto dessa, Marginha, desse né? trabalho, é, como o Marcos falou, sou, vivi em São Paulo muito tempo, mas na verdade sou de Piracicaba, um lugar muito, muito bom, agradável, e hoje o senhor encaminhou, vivo aqui no Chile, estou com a minha família aqui, trabalho, e um privilégio aí tá, participar com, com essa equipe, estar tá dentro desse projeto, podendo cooperar com aquilo que o senhor deu de capacitação para mim, né? para o Jean também. Espero, espero poder ajudar bastante vocês aí.
0: Amém! Que bom, Fernando! É uma alegria contar com você, querido. E dou as boas-vindas a você aos irmãos de Chile que por que saem também hoje, e participando, escutando aqui aqueles que nos conhecem há anos. Bueno, vamos, gente... vamos voltar para São Paulo. Sim, sí, sim, sí,
5: Fernando. É, aproveitando, é, é, a gente é, vai ter para tanto para as plataformas quanto para as ministrações, tradução para inglês e para espanhol. Então, aproveitando essa tua essa deixa aí, é, o Manuel vai nos ajudar com a questão da tradução para o inglês. A gente está vendo a possibilidade de ser uma dublagem, e para o espanhol é, vão ter subtítulos para, para os irmãos poderem acompanhar também.
0: Que bênção! Amém! E... Agora, o companheiro técnico aí do Fernando, esse, esse, esse está em São Paulo, é de São Paulo, está em São Paulo, não sei de onde você é natural, Jean. Querido, se apresente aí.
6: Bom demais estar aqui com vocês, coisa boa. Eu faço coro com os mineiros dessa live aqui, né? <risos> o povo comedor de queijo. Então... É... Eu, o Manuel e o Edmar, os mineiros desse, desse papo aqui. Bom, é eu também, como, como o Fernando, sou fruto desse trabalho, é, me converti em Belo Horizonte, mas vivo aqui em São Paulo desde 2008 e extremamente feliz e grato a Deus por poder estar tá aqui dando o suporte que for preciso para esses amados irmãos aqui que... Nos suportam, nos dão amparo, nos dão base, baliza para fé. Se a gente puder dar alguma ajuda aqui tecnológica, vai ser, é vai ser uma benção demais. E fazendo, fazendo coro aqui, dá boa noite para vocês que estão aqui com a gente. Vamos fazer... Eu, bom, quem já acompanhou o podcast Fundamento sabe que eu herdei, aprendi com o meu discipulador Elião aqui, a dar recados... Então eu vou dar recados aqui para pra vocês, todo mundo que está aqui, eu sei que tem, já tem bastante gente, vou falar um pouquinho de agenda, da, de como essa transmissão aqui está estruturada, é, eu vou, vou dar esses recados aqui, primeiro, ah, é muito importante também a participação de vocês, irmãos, a ideia aqui é que esse conteúdo alcance os irmãos, é, chegue o maior número possível de irmãos, e não só os que estão vinculados a esses ministérios, mas todos os irmãos, a ideia é abençoar a Igreja do Senhor, é, por onde esse conteúdo puder chegar. Então, a primeira coisa muito importante é, é que você se inscreva nesse canal aqui, no canal do Fundamentos. A gente viu que mesmo sem muitos vídeos, a gente já teve um número de inscrição de inscrições, muito legal, muito interessante. Então, agradecer você que já se inscreveu mesmo antes de ter qualquer conteúdo é, compartilhado aqui. É, isso é muito importante. Então se inscreve, é, clica no botão vermelhinho aí que está logo abaixo do desse vídeo. É, além disso, irmãos, coloquem nos comentários depois que essa transmissão acabar, ou se você estiver acompanhando esse conteúdo depois comentem o que Deus falou com você. Esses comentários, esses comentários também ajudam o conteúdo a ser espalhado pelo YouTube, alcançar outros irmãos. Então, comentem na transmissão. A gente tem o um chat aqui do lado, mas não é dele que eu estou dizendo, eu estou falando do comentário mesmo. Então, guarda seu comentário aí para colocar depois que a transmissão terminar. E um outro recadinho importantíssimo é que o Fundamentos também tem um Instagram, arroba... Fundamentos ME, então, fundamentos.me, é, lá nós vamos atualizando a agenda, é, colocando as frases importantes, enfim, é, entregando é, um conteúdo diferente para vocês no Instagram também. Então é importante. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tá? O Instagram fundamentos.me e uh, também no Facebook. Uh, o, mesmo, o mesmo endereço, tá? facebook.com.br fundamentos.me. E, além disso, é, irmãos, lembrar do site do projeto, tá? A gente tem um site, uma, uma página que explica como o projeto, é, os alvos do projeto, enfim, todos os detalhes é, desse projeto vão estar nessa página que é fundamentos.me. Então, se você entrar na internet, acessa lá. Inclusive, tem uma maneira de você contribuir com o projeto também. Tá? Então, dados esses recados iniciais, falando que segurem as perguntas, em algum momento a gente vai abrir essa roda de conversa. Vamos trazer as perguntas de vocês sobre os temas que vão ser abordados. É, vamos deixar um pouco mais para frente, depois que o Edmar compartilhar a palavra aí. E, enfim... Obrigado, irmãos, pelo convite.
0: Amém, Jean. Bem-vindo, querido. É, antes de passar a palavra para Edmar, de volta, é, gostaria de usar uns dois ou três minutinhos aqui para explicar aos irmãos, mais ou menos, como é que a gente pretende funcionar aqui. Hã? É, nós todos aqui, é, acho que aqui não tem ninguém que não esteja com os cabelos brancos ou indo embora, é, nós todos aqui somos de uma geração pastoral, é, muito acostumada a pregações, assim, que quando eram curtas levavam uma hora. Era a pregação de uma hora, uma hora e quinze, uma hora e 20, uma hora e 40. As, as nossas reuniões sempre foram reuniões muito longas três horas, três horas e meia. Muito tempo, sem pressa. E quando nós queríamos que os irmãos, no desenvolvimento dos seus serviços, os irmãos tivesse um material compacto. Eh, para trabalharem nos seus relacionamentos, eh, aconselhando-se mutuamente. Nós tínhamos sempre o costume de, eh, de, nós tínhamos sempre equipes que produziam material em texto, em texto resumido para os irmãos poderem usar. Assim, nós agora estamos com uma eh, um pouquinho mais de ousadia, querendo produzir material enxuto, assim, através eh, de vídeos. Né? Então, nossas lives sempre vão ter um momento central, <risos> eh, as lives vão ter um momento central onde vai haver uma pessoa encarregada de trazer o foco principal <risos> daquela noite. Né? Então, <risos> fazendo eh, esse esse responsável por a comunicação fazendo um esforço eh, incalculável de produzir um material em 15 minutos, 17 minutos algo assim então os irmãos vão ter que ter muita paciência e nós estamos procurando nos adaptar a isso depois nós queremos ter um tempo aberto para que os demais que estejam presentes na live e possam contribuir com algo e, e, mas sempre se mantendo no centro do tema e pretendemos também ter um momento aberto para que os irmãos possam fazer perguntas e, e a respeito também do tema que está sendo tratado, amém? Esse é o nosso esforço. Esperamos, na graça, pela unção do Espírito do Senhor, poder cooperar com a igreja dessa forma, Marzão querido. Que negócio é esse de conselho de Deus? Explica para gente aí, meu
3: irmão. Pois é, Marcos. E eu fui aí, né? Quase que tiraram sorte me colocaram na primeira para tentar, nesses 15, 17, falar do conteúdo mais amplo que a face da Terra possa é, é, ter, porque falar do conselho de Deus é falar da amplitude de seus pensamentos vocês imaginam a gente passar por toda a ordem criacional, galáxias, etc., quantas coisas, quantos pensamentos é, é, inundam o, a mente de nosso Senhor. Então, eu queria é, te propor a gente começar lendo um salmo, salmo 139, que foi um esforço do salmista para nos mostrar um pouco dessa amplitude, dessa, dessa, desse pensamento é, do nosso Senhor, então, eu queria chamar os irmãos para a gente ler esse texto, Salmo 139. Deixa eu colocar aqui meu acessório, Marcos. Vamos lá. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Que analogia fantástica, não? Que esforço do salmista para mostrar-nos a amplitude dos pensamentos do nosso pai. Nosso pai é robustecido de conhecimento, de entendimento, de projeto, de propósito. E o salmista, então, nos propõe essa analogia. Que sá todos os irmãos em Cristo Jesus pudesse olhar para seu pai e almejar e desejar com profundidade conhecer um pouco mais da amplitude de seus pensamentos, porque, de fato, se contassem os grãos de areia, imagina a multidão de areia na face da terra, agora você minimiza para cada grão. Pois é, não daria conta de enumerar os pensamentos do nosso pai. Fantástico são, é, são os pensamentos de nosso Deus amado. E você e eu fazemos parte da família desse Deus, e é muito bom, neste momento, eu tentar, de alguma maneira, dar uma pequena tinta, um pequeno vislumbre daquilo que é o nosso desafio como cristãos, a nossa caminhada, na nossa carreira, na compreensão destes pensamentos, desse pensamento fantástico do Senhor. Queria agora falar assim para vocês, Jesus, lá no seu fim do ministério terrenal, ele deixou algo muito importante, que é parte, inclusive, da nossa fé, da nossa catequese, daquilo que a gente aprendeu a memorizar, pelo menos, que está lá em Mateus, capítulo 28. E eu queria ler com você esse texto também, para que a gente entrasse um pouco mais, entendesse um pouco mais. Eu, eu penso que é uma maneira é mais concisa de nós entendermos a amplitude dos pensamentos do nosso Senhor. Jesus, aproximando-se, falou lhe dizendo, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não era para parar aí. Não era a obra completa. Tinha mais, tinha algo a mais, tinha um desafio a mais. Qual era esse desafio? Qual era esse desafio? ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e com essa promessa maravilhosa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que desafio, não, irmãos? Que nobre desafio de não apenas pregar o evangelho, batizando essas pessoas, mas também ensiná-las a guardar todas as coisas. Queridos, é muitíssimo importante essa ordem de Jesus essa ordem de Jesus faz parte de uma responsabilidade cristã. E o conselho de Deus, dentro do conselho de Deus, está contida todas as ordens que o Senhor Jesus nos deu. É parte do conselho de Deus. É parte do todo. Porque se nós formos analisar a Bíblia, a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, que está o compêndio do conselho de Deus, pelo menos o compêndio que foi verbalizado, que foi escrito, é óbvio que excede em muito qualquer quantidade de letras e, e frases e palavras ditas. Então, Gênesis Apocalipse é um vislumbre do conselho de Deus, dada a magnitude a grandeza desse conselho. Mas Jesus nos deu a especificidade desse conselho, falando que deveríamos ensinar as pessoas que se convertessem a ele, que nascessem de novo, a guardar todas as coisas que ele nos ordenara. E, por vezes, eu fiquei pensando assim, será que nós temos no Novo Testamento alguma, algum relato, alguma descrição de alguém que tentou fazer isso, praticar isso? E, para a nossa felicidade, o Senhor deixou é, um apóstolo que se... Ateve em fazer isso, em obedecer à ordem de Jesus, em praticar o que o nosso amado Senhor Jesus havia designado, que foi Paulo, que está descrito lá em Atos. Queria pedir que vocês abrissem comigo também, em Atos capítulo 20. Vamos ler primeiro o versículo 20, né? Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Olha o desafio, ensinar todas as coisas proveitosas. Que sentido prático para a nossa fé, não é verdade? Que maravilha a gente saber que tinha alguém ali que ouviu os ensinamentos de Jesus e disse assim, eu vou me empenhar em fazê-lo, eu vou me empenhar em obedecer a ordem de Jesus. Então ele disse que ele não deixou de anunciar coisa alguma proveitosa, publicamente e também de, em casa em casa. O versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo desígnio, conselho, propósito, porque são palavras sinônimas de Deus. Paulo estava empenhado na obediência do mandamento de Jesus. É muito bom poder ver alguém praticando, porque assim lança à luz a nossa agenda ministerial, lança à luz a nossa demanda de serviço de forma direcionada, de forma focada, para que a gente não saísse por aí perdido, sem saber o que e nem como fazer. Paulo deixou claro o seu comprometimento em obediência à ordem dada pelo nosso amado Senhor Jesus. E aí ele continua, portanto, Vigiai, lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Quanto comprometimento apostólico, não? E eu vejo nesse texto, e quero te chamar a ver comigo também, porque pode ser que somente eu vi até agora, mas eu quero te propor, veja comigo nesse texto as características da ação ministerial de Paulo. Olha como é interessante Paulo dizer. Ele disse, olha, por três anos. Quanta continuidade. Não foi um trabalho começado num dia e desistido no segundo dia. Não, não. Ele foi um trabalho paulatino. Que bom que essa palavra se tornou sinônimo de perseverança. Hã? Paulatinamente. Então, ele perseverou por três anos e meio. Então, ele deu continuidade na obra. Ficou três anos fazendo a mesma coisa. O quê? Ensinando todo o conselho de Deus. Noite e dia. Quanta intensidade de Paulo, não? Noite e dia, ali, insistindo no conselho de Deus. Não cessei de admoestar. Concentração. Sabia o que estava fazendo. Não abria a mão daquilo com lágrimas, olha o sacrifício apostólico, ele com lágrimas estava lá, sacrificialmente imbuído de comunicar o conselho de Deus, o propósito de Deus, e ele disse a cada um, que benção que ele não abriu mão da simplicidade, que bençam que a sua, ação, a, a sua ação ministerial contemplou essas características que pode nortear também as nossas vidas ministeriais, dando a esses irmãos um conteúdo suficiente para prepará-los para as coisas que haveriam de vir, que eram a, 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 as heresias que sorrateiramente entrariam, os desvios que entrariam na vida da igreja. Paulo estava preparando esses irmãos. Quão bom esse indicativo para nossos tempos atuais. É verdade que nós estamos vivendo o tempo do fim e também nós precisamos resgatar isso na nossa vida, no tocante, a nos comprometermos a falar de todo o conselho de Deus. Queridos, a Bíblia é uma obra literária que contempla parte desse projeto, parte desse propósito. E não é por acaso que Deus nos deixou esse registro, porque Ele não queria que nós fôssemos, ficássemos perdidos por aí, que nossa fé não tivesse uma possibilidade de se expressar como cristãos e também de ajudar as pessoas dentro de nossa esfera de serviço e de trabalho. Eu queria pensar um texto que está lá no meio das cartas de Paulo, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim, Toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para educação na justiça, com qual projeto, com qual objetivo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, sim, é claro que Deus quer a nossa santidade, quer a nossa perfeição, mas também perfeitamente habilitado para toda boa obra, falar do conselho de Deus, é nos encher de conteúdo, de graça, de capacitação para termos uma vida perfeita, mas também para que sejamos perfeitamente habilitados e instruídos para toda a boa obra. Quando nós nascemos de novo, nós precisamos abrir os nossos olhos para a compreensão de um fato, que não é apenas convertermos, mas abrir o nosso entendimento a nossa mente, porque é uma mudança de reino, uma mudança de Senhor, nós saímos do reino das trevas para o reino da luz. E o salmista, no Salmo 1, nos fala sobre essa realidade. Que nós não podíamos nos é, 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 reter nossa vida, ficarmos presos a uma realidade do nosso passado. Muitos se convertem e se esquecem disso. Esquecem de observar esta orientação bíblica. Queria abrir com você Salmo 1. Para a gente ler algumas coisas importantes que tem a ver com o conselho de Deus, que tem a ver com as instruções claras de Deus acerca dos nossos pensamentos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não andar no conselho dos ímpios é bem-aventurança, é dos tornarmos benditos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas ro na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela bendita de dia e de noite. O conselho dos ímpios está posto por aí, por onde andamos. Nós somos fruto de uma cultura que está recheada, permeada do conselho, dos conselhos dos ímpios. E Deus diz, bem-aventurado aquele que não anda nesse conselho. Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. É muito mais do que você não ter uma preferência, não ser preferencial, não dar preferência à companhia dos ímpios. É você não querer assimilar o um modo de vida. E esse modo de vida advém dos pensamentos, dos conselhos que são recheados de coisas demoníacas, satânicas, daquilo que é parte do inimigo de nossas almas. Ele oferta isso à sociedade e quantos se convertem e esquecem disso, esquecem de romper com os conselhos dos ímpios, esquecem de romper com os conselhos secularizados do tempo de fim. E quero, mais uma vez, te dizer que há possibilidade disso ocorrer. Como? Paulo descreve isso em Romanos capítulo 12. Abre aí comigo em Romanos capítulo 12 e você vai ver que fantástico é isso. Olha só, rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agrava, agradável a Deus, que é o vosso culto ra racional. Existe um culto racional. É um culto que não é presencial, ele é racional. de nossos pensamentos. Quantas vezes nós achamos que cultuamos a Deus apenas quando estamos com os nossos irmãos presencialmente ali, não? Irmãos, existe um culto racional a ser ofertado a Deus, que é... Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz assim: e não vos conformando, ou não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito mais do que você abrir mão dos conselhos dos ímpios, é você mudar a forma, é você ser transformado pela renovação da vossa mente. Quantos irmãos, é, por engano, desconsideram os pensamentos como parte do corpo e não acham que vão prestar conta dos seus pensamentos. Sim, iremos prestar conta dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos talvez estejam o nosso maior campo de batalha, porque há uma guerra entre o conselho dos ímpios, os pensamentos dos ímpios e o conselho de Deus os pensamentos de Deus. O chamado apostólico é que mudemos a forma. Ninguém consegue fazer um bolo quadrado numa forma redonda. Ninguém consegue fazer isso. Então, a nossa forma, que são os nossos pensamentos, deve advir a palavra de Deus. Façamos da Bíblia a forma dos nossos pensamentos, filtremos os nossos pensamentos com a palavra de Deus, e assim nós teremos uma mente transformada, mudada a forma. A forma desse século não nos serve mais. A forma que nos serve é a palavra de Deus, que o Senhor nos encha da sua palavra, que filtremos nossos pensamentos com a palavra do nosso amado Senhor. Queria te agradecer por esse tempo, mas pedir a você, façamos uma breve revisão daquilo que nós pincelamos nessa noite, nesse pequeno momento de tempo? Será que, para mim, o conselho de Deus tem sido amplíssimo? Eu entendo isso. O conselho de Deus é amplíssimo, porque ele engloba a eternidade passada e também a eternidade futura. A nossa mente trava uma luta, uma luta entre o conselho de Deus e o conselho dos ímpios. E, ao nascermos de novo, nós somos desafiados a ter uma mente transformada substituindo aquela mente que era conforme este século para uma mente que é conforme Cristo por isso que você e eu ganhamos a mente de Cristo ao nascermos de novo Paulo obedeceu a ordem do Senhor e dedicou três anos do seu ministério àquela igreja ensinando todo o conselho de Deus nossos pensamentos devem ser cheios do conselho de Deus e a nossa santificação envolve os nossos pensamentos. Portanto, devemos sempre filtrá-los à luz da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe a buscar um pouco mais saber do conselho de Deus. Que venhamos nos encher dessa verdade para que tenhamos pensamentos transformados à luz da verdade, à luz da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, porque ao sermos transformados, ao sermos nascidos de novo, o Senhor nos deu a possibilidade de uma novamente. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a filtrarmos os nossos pensamentos e encher os nossos pensamentos da bendita palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e agora possamos desfrutar junto com os demais irmãos que estão aqui comigo nessa noite e eles vão compartilhar coisas que Deus está falando com, ele, com eles, coisas que Deus também tem dado a eles, e foi apenas um pequeno vislumbre para que possamos adentrar nesse caminho durante todo esse projeto, tratando da amplitude do conselho de Deus em cada área, em cada situação da nossa vida, para o louvor da glória do Senhor. Muito obrigado porque você até agora está aqui conosco. Vamos continuar batendo esse papo. E aí, Jean? Tudo é e aí, Marcos? Bom
0: demais, bom demais, Edmar. Parabéns pelos 15 minutos aí, velho. Graças a Deus. E, que desafio, Marcos, e, que desafio. Amém. Nós podemos ter um momento aqui, ouvindo um pouco os companheiros, o que teriam a comentar. Né? E, queria sublinhar da expressão do, de toda a fala do Edmar, há quatro, cinco coisas importantes a ser sublinhadas, mas eu só queria fazer essa relação entre o que o Edmar falou aqui e esse nosso trabalho e esse nosso projeto. Assim como Paulo ousou dizer que deu aos aos eh, Efésios todo o conselho de Deus num período onde ele ficou três anos, dois anos e meio, três anos entre eles, é também a nossa intenção nesse projeto poder abordar o que seria o Conselho de Deus para nós. E, então, eu vou passar a palavra aqui aos companheiros. Eu não sei se o Jean... Jean, antes da gente seguir aqui, querido, é, com algumas observações que os companheiros tenham, alguma coisa aí que você lembra que precisa ser comunicado agora,
6: Bom, Chegou bastante gente depois que, que nós começamos aqui, então eu vou pedir você que chegou depois, é, se inscreve aí no canal, tá? é importante para esse conteúdo chegar nos outros irmãos, é, tem, tem bastante gente aqui nos acompanhando e agradecer é, pela sua presença aqui, é, vamos abrir essa roda de conversa, mas eu vou lembrar vocês irmãos que tiverem durante essa conversa aqui, é, alguma pergunta para fazer, Daqui a pouco a gente vai trazendo essas perguntas aqui. É, nem sempre nós temos esse privilégio de ter esse time para perguntar. É, então guarda sua pergunta aí. Quando quando a gente for trazê-las aqui eu aviso vocês para colocarem na tela. Tá bom? Senão a gente perde no chat. Eu não consigo achar depois.
0: Amém. Amém. Obrigado, Jean. Vamos lá. Quem é o primeiro aí? Vânio, você se anima? Vou levantar a bola para você aqui. Com alegria. Você se anima a dizer algo, depois de, de ter ouvido
4: o nosso querido Edmar? Com muita alegria, companheiro. O Edmar destacou, final a importância dos pensamentos e como Deus avalia nossos pensamentos. É interessante notar que, ao longo de toda a Escritura, de fato, Deus se refere a isso. Em Gênesis 6, 5 e Gênesis 8, 21, fala duas coisas interessantes. Primeiro que Deus viu que se havia multiplicado a maldade do homem na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. No 21 diz que Deus viu que é mal o desígnio do coração do homem desde a sua mocidade. Parece que o homem, com o pecado, perverteu-se de tal maneira que seus pensamentos são completamente contaminados. Por isso, esse conflito que a Dilma falou entre o conselho dos ímpios e o conselho de Deus. Salmo 94:11 diz que Deus conhece os pensamentos dos homens, que são pensamentos maus. Efésios 2, 1, 3 fala que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Os nossos pensamentos definem nosso comportamento. Aquilo que é, povoa a nossa mente, o conteúdo de nossa mente, nossos pensamentos, não só vai influenciar, vai determinar nosso comportamento, nossas escolhas, nossas decisões, nossos valores, como em nossa carne não habita bem algum, em nossa condição de homem natural é continuamente mal o desígnio de nosso coração, então é necessário nos encher, nos enchermos dos pensamentos de Deus. Pensar como Deus pensa, nos encher da sua palavra, nos encher da sua instrução, deixar que a sua palavra venha a lavar a nossa mente. Então, sempre que nos, nos virmos diante de alguma situação, nós precisamos nos perguntar, o que Deus pensa sobre isso? Qual é o conselho de Deus a esse respeito? Quais são os pensamentos de Deus sobre esta situação? E orientados por essa palavra, sabendo que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, assim como os céus estão acima da terra, seus pensamentos são mais elevados que os nossos. Então, amados, que sejamos tomados de uma definição interior para nos deixar formar, formar nossos pensamentos, formar nossos valores de acordo com aquilo que Deus pensa, para que possamos coincidir com Ele naquilo que Ele pensa e naquilo que Ele faz. Muito obrigado, Edmar, por dar esse destaque, que nossos pensamentos não passam despercebidos ao Senhor. Graças a Deus. Era isso aí, Marcão. Por enquanto.
2: Por enquanto.
1: <risos> o áudio, Marcos.
0: Olha as e, Vamos lá. Acho que o Manuel também tem alguma coisa no coração que ele está querendo acrescentar para nós aqui <risos> em cima dessa fala do Edmar. Manuel, tá contigo, querido.
1: Ok. Então, é, é importante também a gente é, entender, porque parece que muita gente pensa que o conselho de Deus é as coisas concernentes ao caminho, é a doutrina, né? e aquela coisa bem definida que é o nosso didaqué. Por outro lado, pessoas pensam também que é uma coisa infinita, assim que nunca, nunca acaba. E, e Paulo transmitiu isso em três anos. Né? Então, também não é uma coisa infinita, é uma coisa que você que tem começo, meio e fim. E essa, esse texto que de leu, de 2 Timóteo, capítulo 3, ele trouxe na minha mente o que Deus deixou. Né? Deus não deixou para nós é, capítulos, versículos, Deus não deixou para nós é, temas, Deus deixou escrito uma história, e ele mesmo ditou o início da história, se você começa a ler a Bíblia em Gênesis, você vai ver que o homem não existia, então aquilo ali foi Deus que falou para alguém, ou Deus falou para Moisés em algum momento, ou para Adão, Adão foi passando de alguma forma, Deus comunicou a criação, comunicou a criação do homem, comunicou o início da história. E também Deus comunicou o fim da história. E lá em Apocalipse, né, o Senhor apareceu para João e comunicou o fim da história. Então é uma história que tem início, tem meio, tem todo um conteúdo e tem fim. E é importante a gente saber disso, né? Que todo esse conselho de Deus, toda a escritura que Deus deixou para nós é uma escritura muito especial, não é qualquer escritura. Então nós não podemos desconsiderar nenhuma vírgula dessa escritura, porque ali está a revelação, ali está tudo que Deus quis deixar para nós, Deus achou importante deixar para que a gente conhecesse, para a gente entender essa história, para que a gente conseguisse se é, situar dentro desse contexto, né? com toda essa revelação, traz muita esperança para nós, traz muita fé para nós, porque a gente já conhece o fim da história. A gente sabe que, embora vamos ter lutas, o Senhor continua no trono, desde o início até o final. São várias intervenções do Senhor, são várias demonstrações do Senhor de que Ele está no seu trono, Reinando. Então, temos paz, temos segurança, temos descanso, temos esperança em todo o conselho de Deus. Tudo que Deus deixou para nós é de suma importância para a nossa fé. É isso aí.
0: Amém, Manuel? Muito obrigado, querido. Seguem aberto aí. Se vocês tiverem mais alguma coisa que vem da parte do Manuel. Senhor, vão ficando à vontade.
2: Marcos, eu, eu, e... gostaria, eu gostaria de fazer uma, uma lembra, trazer uma lembrança aqui. Primeiro, o Edmar foi heróico né, em 15 minutos. Né? 16, né, João? 16. Eu classifico você como um herói. É, Me mesmo. Mas eu acredito, irmão, que em cima dessa, da, daquilo que o Edmar nos trouxe da parte do Senhor, eu creio que pode, pode parecer pode soar, na verdade, para os mesmos irmãos relacionados conosco ao redor do pa, nosso país, ao redor do Brasil, pode soar algo novo, né? Porque, é, historicamente, nós convencionamos, como o Manuel acabou de dizer, é provável que, historicamente, os irmãos é, conceituavam o Conselho de Deus como essas áreas do caminho. E, na verdade, hoje nós vemos aqui que essas áreas do caminho assim como a, 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 tudo aquilo que Jesus nos ensinou, eles compõem o conselho de Deus. E hoje nós nos damos conta de que todo o conselho de Deus é tudo é toda essa história que o Manuel está dizendo, acabou de lembrar para nós aqui, toda essa história que começou em Gênesis e nós sabemos como vai terminar, vai terminar com o, o casamento da noiva com o Cordeiro de Deus. É... É muito tem sido muito importante para nós entender e é muito é muito importante que cada um dos irmãos entenda esse conselho de Deus que é composto do que desde Gênesis Apocalipse porque eu eu acredito irmãos que a, ou talvez parte do, do povo que está relacionado conosco parte dessa igreja querida né sobre o qual temos é, responsabilidade entendiam assim que e eu diria até que de uma maneira perigosa, que se desconsiderava a verdade as verdades que estavam no Antigo Testamento. E nós entendemos, estamos entendendo, e, e foi muito bem colocado pela Edmar aqui, que o conselho de Deus é composto daquilo que está de Gênesis a Apocalipse. É, por exemplo, irmãos, existem verdades, eu, eu quero, por favor, que, eu, que vocês compreendam bem, Existem verdades do Antigo Testamento, como esse texto que nós acabamos de ver. Toda a escritura é inspirada por Deus. Quando nós lembramos, por exemplo, da verdade daquele povo que oferecia um sacrifício, isso é palavra de Deus, palavra inspirada por Deus. Mas nós entendemos que, em algum momento, num determinado momento da história, essa palavra inspirada por Deus, ela expirou. Nós não precisamos hoje mais oferecer um sacrifício, porque o sacrifício já foi oferecido por Jesus. Aliás, a Escritura diz que foi oferecido de uma vez por todas. Então, com quanto a verdade que envolve o sacrifício, que aquele povo, que o povo de Israel oferecia, com quanto seja a palavra inspirada por Deus, houve um momento da história que ela expirou que nós não nos utilizamos mais, ela não tem uma validade para nós. Qual é a validade que tem? A lembrança. A lembrança dessa verdade é muito importante para nós. Quando nós entendemos... Existem duas palavrinhas que elas são correlatas na Escritura. No Antigo Testamento, a gente tem a palavra expiação. O que era expiação? É, na expia... e, e no Novo Testamento, a gente tem a palavra propiciação. No, no Antigo Testamento, na a, a prática da palavra expiação, quem oferecia o sacrifício era o homem, era uma iniciativa do homem. E no Novo Testamento, quando nós nos damos conta da palavra propiciação, a gente, vê, a gente aprende agora que quem oferece o sacrifício, no Antigo Testamento, era o homem que oferecia o sacrifício. E no Novo Testamento, quem oferece o sacrifício é Deus. As duas têm um significado Basicamente são idênticos. Tem aí traz a ideia de cobrir, não é? Cobrir com sangue. No Antigo Testamento, os pecados eram cobertos com aquele sa sacrifício que era oferecido. E esse sacrifício, essa prática, esse ritual, foi se inspirou quando, quando veio o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus substitui isso e substituiu de uma vez por todas esse ritual. E a palavra propiciação traz a ideia para nós de que os nossos pecados são cobertos pelo sangue de Jesus. Por exemplo, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos trazendo a memória a morte de Jesus, da onde o Senhor nos tirou, de onde viemos. Assim como na Páscoa, eles traziam a lembrança de, do tempo que eles foram escravos, e quando eles participavam da festa da Páscoa, o que que o Senhor, o que que a Escritura diz assim? E o Senhor fala assim: quando os filhos de vocês perguntarem, vocês os oriente sobre o que é esse rito. Então, existem verdades do Antigo Testamento é, fundamentais para nós e que elas estão, são correlatas às verdades do Novo Testamento. Eu creio que é muito importante isso, é, de trazer essa verdade, de compreendermos essa verdade, que todas as verdades que estão no Antigo Testamento são importantes para nós, e elas se completam, elas eram figuras daquilo que foi completado, que se completou no Novo Testamento com o sacrifício de Jesus. Então, pode parecer novo para os nossos irmãos, e é importante que se entenda isso, que o que nós necessitamos como palavra de Deus, toda a instrução que nós temos da palavra de Deus, elas começam no Antigo Testamento e são úteis também para a nossa formação, para nossa instrução, para instrução do povo de Deus em toda a sua história. Amém?
3: Aleluia! Queria, queria pongar aí um pouco nessa situação... É, quando a gente se esforça em, em, em pensar e resgatar o conselho de Deus, nós estamos fazendo um contraponto de século, né? Que um dos atributos do nosso Pai é que Ele é conselheiro, né? Então, ser conselheiro é um atributo do Senhor. O conselho do Senhor é atributo do Senhor. E esse século é contra o conselho. A ponto de dizer que se conselho fosse dado Fosse bom, ninguém dava, né? Extremamente demoníaca essa frase. Porque o conselho de Deus é o que vai nos livrar do conselho deste século. É o que nos livra do conselho deste mundo. Eu me recordo de Jó, capítulo 20, no versículo 2 e 3. Ele vai falar que os pensamentos exigem respostas. Você sabia que nossos pensamentos exigem respostas? Não existe pensamento neutro. Não existe. Pensamento que ficará ou ficarão sem resposta. Todos os pensamentos exigem respostas. E a gente só responde conforme o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Ou seja, quanto menos soubermos do conselho de Deus, menos respostas, do ponto de vista de Deus, daremos aos nossos pensamentos. Então, os nossos conselhos deveriam sempre emanar das Escrituras, devem sempre emanar das Escrituras, toda a resposta aos nossos pensamentos. Então, vou aqui mais uma vez é, é, resgatar e realçar isso. Esse projeto visa é, su, dar subsídio ao conselho de Deus, ao conteúdo do que Deus pensa, para que nós tenhamos uma mente instruída pela palavra do Senhor, um resgate daquilo que Deus pensa. Porque nós não apenas somos trocados de reino, mas nesse reino novo, no reino da luz, há uma forma de pensar diferente do reino das trevas. Que nossos pensamentos possam receber respostas à luz da palavra de Deus. Possamos conhecer mais a palavra do Senhor, sermos instruídos pelo Senhor. Ninguém se submete a uma forma de doutrina se não for de coração. Que nosso coração se renda aos conselhos de Deus. E assim, a nossa vereda será iluminada pela luz da aurora, que cada vez mais brilha e vai chegar a ser dia, dia perfeito em nossas vidas. Amém.
0: Amém, Edmar. É, antes de a gente abrir para perguntas aí, eu gostaria de é, pontuar rapidinho quais foram os pontos principais que eu fui observando na fala dos irmãos. E acrescentar... Um, um, um detalhe que eu não sei se está suficientemente é, colocado, mas nós vimos aqui uma série de coisas. Uma delas, apesar da mente de Deus ser algo infinito, é, o conselho de Deus para nós não é uma coisa interminável. Jesus ensinou em três anos, Paulo ensinou em três anos. É, então, o conselho de Deus ele é algo que podemos aprender como um currículo, do começo ao fim. E outra coisa que ficou muito clara aqui, principalmente na fala do Edmar, é a oposição que existe entre o conselho dos ímpios e o conselho de Deus. E são antagônicos entre si, é impossível conciliar. E uma terceira coisa que ficou também muito forte aqui é que existe uma guerra pela mente dos homens e os, esses dois conselhos estão guerreando um contra o outro pela nossa mente, pela sua mente, pela minha mente e ainda citando Romanos aqui, Edmar lembrou que é responsabilidade nossa cuidar de nossa mente. Eu queria dizer algo aqui para acrescentar o que o Edmar disse. Eu lembro, não me lembro de quem que eu, que que eu aprendi isso, mas em Romanos nós temos assim, esse conceito muito tradicional dentro de, de, da, da igreja, né, de que Deus quer que a gente entregue nosso coração a Ele, que nós temos que estar entregando nosso coração ao Senhor. E seria interessante dizer que Deus não está pedindo nosso coração ele pediu uma vez e lá atrás nós entregamos. E ele não está mais pedindo nosso coração. Em Romanos capítulo 12, nós vemos claramente que Deus está querendo o nosso corpo. Deus quer o teu corpo como sacrifício vivo e agradável a ele. E Deus quer a tua mente. Porque não tem como você viver uma vida santa. Você já entregou seu coração. Agora você tem que entregar seu corpo para viver para ele. E você tem que passar pela transformação de sua mente e é, é responsabilidade sua sim, ver qual das duas mentes você vai captar é, o vangelo lembrou bem aqui como o nosso coração ele tem a tendência para o mal desígnio então é dando ouvidos ao conselho de Deus que a nossa mente vai ser mudada e nós vamos viver da forma que agrada ao Senhor eu queria salientar apenas um conceito mais é, que eu não sei até que ponto ficou ficou claro aqui nessa live, que é, é o conceito de que toda a dinâmica do conselho de Deus, assim como a dinâmica do conselho dos ímpios, depende de uma coisa chamada comunicação. O conselho é transmitido, como é que você recebe o conselho dos ímpios? Assentado na roda dos escarnecedores. Pelo menos era assim na época que o salmista escreveu o Salmo 1. Ah. Então, você vai ver nas Escrituras um padrão de Deus aonde, por séculos, Deus procura evitar que o homem esteja muito junto. Porque o homem junto com o homem aprende pecado, aprende conselho dos ímpios um homem aprende conselho dos ímpios com outro homem e Deus quer afastar os homens para que não aprendam os seus, o conselho dos ímpios um com o outro e Deus quer unir a igreja porque na igreja você vai aprender uns com os outros o conselho de Deus é... Eu penso que isso tem reflexos na nossa nossa vida prática hoje. Eu me lembro que, há uns 15 anos, quando começamos a falar sobre educação domiciliar, havia um, uma relação muito grande entre esse tema da educação domiciliar e o tema do conselho dos ímpios. Me lembro que muitos pais mudaram a sua postura em relação à formação dos filhos, a partir do momento que entenderam como é que se comunica o conselho dos ímpios. Eu queria lembrar aqui rapidamente algumas coisas da história humana. Quando o homem se agigantou no conselho dos ímpios, o que Deus fez para barrar, para diminuir aquele processo, para desacelerar o processo do conselho dos ímpios? Deus mexeu com a comunicação. Lá na Torre de Babel, Deus confundiu a língua dos homens para que os homens e, e, se afastassem uns dos outros. Porque quando o homem se ajunta, se ajunta, se ajunta, cada vez aprende mais sobre o pecado. E também na história humana, nós vemos que assim a, a aceleração do processo da imoralidade e do pecado, ela sempre foi muito maior nos centros urbanos, nas grandes cidades. Então, cidades aonde esse processo cresceu demais, Deus foi lá e destruiu. Destruiu a cidade de Sodoma, destruiu a cidade de Gomorra, justamente porque eram locais aonde esse processo tinha evoluído extremamente. Então, o que, que ocorreu? O que a nossa civilização passou, praticamente, quase toda a história, vivendo os homens distantes uns dos outros, no campo, na zona rural. Então, quando chega o tempo do Evangelho, Pedro, eh, 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 numa das suas cartas, Pedro fala que nós temos que, nós fomos salvos do fútil procedimento, Pedro diz assim, que os vossos pais vos legaram. Por quê? Porque cada um vinha em sua casa, em seu lar, cuidando dos negócios da sua família, e as pessoas, elas tinham pouca gente com quem aprender pecado. Elas aprendiam com seus próprios pais. Isso está na palavra do apóstolo Paulo. No entanto, foi chegando o fim dos tempos. Aonde Deus mesmo nas Escrituras mostra que nesse fim dos tempos, o conselho dos ímpios no mundo vai estar no seu máximo. Paulo fala aos Tessalonicenses que Deus enviará a essa terra a operação do erro, para os homens darem crédito à mentira. Então, na medida que a história foi passando, foi Deus permitindo que o homem estivesse cada vez mais próximo um do outro. E o homem começasse a aprender uns com os outros. Aí surgiu a imprensa, depois surgiu o rádio, depois surgiu a TV, e depois surgiram as escolas, e depois surgiu a internet, e hoje nós temos um somatório onde a Terra é uma Babilônia. A Terra como um todo é uma Babilônia. Então, eu gostaria de sugerir que esse tema aqui tem muita relação também com a responsabilidade sobre os seus filhos. Sobre os seus filhos. Gostaria que os irmãos que ouvem nunca pensaram sobre essa questão eh, da educação domiciliar. Gostaria que os irmãos... E juntassem esse assunto que está sendo falado hoje aqui com esse outro tema tão importante na nossas vidas. Inclusive, há muitos grupos formados para é, é, apoiar, ajudar. Só aqui em Salvador temos uns quatro ou cinco grupos diferentes que foram formados para apoiar os pais que estão fazendo educação domiciliar e nós gostaríamos de aproveitar aqui para sugerir que no currículo de alguns que fazem educação domiciliar, você pode colocar lá esse projeto Fundamentos, porque nós vamos procurar fazê-lo de tal forma que é, meninos, meninas de 10, 11, 12, 13 anos estejam em condições de entender tudo aquilo que está sendo dito aqui. É... Então, eu queria frisar isso. O conselho de Deus e o conselho dos ímpios são transmitidos pela comunicação. Toda vez que você estiver usando o seu ouvido, há um conselho trabalhando na sua mente. Toda vez que você abrir sua boca, ela vai estar a serviço ou de um conselho ou do outro conselho. Ou do conselho dos ímpios, ou do Conselho de Deus. Não sei, queridos irmãos, se vocês, alguém tem mais, eu passamos para o Jean, para o Jean abrir para as perguntas.
1: Manuel? Posso falar? Muito bom, Marcos, muito bom isso que você está abordando aí de de homeschool, né? Muito bom mesmo. Uh, Eu queria fazer um, um uma abordagem assim, de que é, existem dois reinos, né? E como nós vivemos num reino físico, é, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de entender que existe um reino espiritual que é mais real, inclusive, do que esse próprio reino físico, né? Porque esse, ele vai passar, mas o reino eterno do Senhor, né? Ele é eterno, ele vai durar para sempre. E, e muito interessante que o Senhor nos tira de um reino e nos leva para outro reino. E por isso ele requer de nós uma mudança de mente. O início da nossa caminhada, é, ele requer uma mudança de mente. Nós temos que deixar essa mente e é, passar a ter outra mente. Por isso que é, a palavra metanoia, né, que é meta mais noia, que significa mudança de mente, e essa palavra é indispensável para a gente estar é, tá lembrando dela, lembrando disso a cada dia, para que a gente possa ir mudando de mente, e deixando a nossa mente ser transformada, é, deixando esse conselho desse reino, terreno, é, que as pessoas aí fora vivem, esses pensamentos, essas filosofias, todas essas coisas e abraçando o conselho de Deus. É, existe uma outra palavra que as pessoas é, não conhecem tanto, ou, ou conhecem, que é a palavra paranoia. A palavra paranoia é, ah, não é mudança de mente, mentanoia é mudança de mente, paranoia mente paralela. E o que a gente às vezes vê na igreja, são pessoas que ao invés de ter uma metanoia, eles têm uma paranoia. E eles querem conviver com as duas mentes. Eles querem conviver com a mente desse mundo, com o conselho do ímpio e também com o conselho de Deus. Eles estão sempre confundidos e eles não desfrutam da plenitude das verdades que têm sido reveladas para nós através do conselho do Senhor. É importante que a gente... Renuncie a essa mente mundana. Passamos a pensar nas coisas do alto, nas coisas espirituais. Manter viva na nossa mente a nossa esperança, a nossa fé, aquilo que o Senhor revelou para nós, para que a gente possa confiar no Senhor, confiar nas verdades reveladas e renunciar esse mundo, renunciar essa mente, renunciar esses pensamentos. Então é, é requerido de nós a paranoia para que a gente... Não a paranoia, desculpa, a metanoia. Para que a gente possa desfrutar da plenitude do que Deus revelou para nós. Amém?
6: Amém demais. Amém, Manuel. Muito bem. Está contigo aí,
0: Jean.
6: Ô, coisa boa. Estou de camarote aqui, aproveitando. É... Povo de Deus, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. É, vou lembrar o endereço do, é, da página do Fundamentos, tá? Se vocês tiverem alguma interação, alguma dúvida, entra lá. É fundamentos.me. Então, todas as informações do projeto, a gente vai fazendo atualizações lá, é super importante é, vocês ficarem conectados lá, se inscrever também aqui no canal e... Uh, no Facebook, fundamentos.me, e no Instagram também. Uh, teve bastante gente que perguntou aqui sobre o aplicativo, tá? Antes de abrir para as perguntas aqui, eu vou trazer o nosso responsável sobre esse assunto, que é o, o Fernando, para ele explicar sobre o aplicativo. Quando ele vai ficar pronto, que etapa tá? Tem alguns irmãos perguntando sobre o link do aplicativo. Vem para cá, amigo. Responde aí, o povo. Vamos lá. Eu, a gente está acompanhando, tem bastante, é, tem
5: bastante dúvida nesse tema. O aplicativo, gente, ele está sendo desenvolvido, ele ainda tem dois, mais de dois meses para ficar pronto, mas como que você aproveita do conteúdo hoje? Através das lives, através da... Depois essa live fica gravada no, no, no YouTube, fica à disposição... E esse vídeo, por, por exemplo, do Edmar, dos 15, 16 minutos sobre o Conselho de Deus, vai ficar separado já no YouTube, vai ficar recortado, que esse vídeo vai fazer parte depois do aplicativo. Então, enquanto isso está sendo desenvolvido, o conteúdo é entregue dessa forma. O que mais vai ser entregue no, no aplicativo? Vai ser entregue a linha de progressão de cada um, a, a, vamos chamar assim, a linha do tempo dos temas... E, 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 e também textos a respeito daquele tema, perguntas a respeito do tema, outros links que complementam a, aquele tema. Isso tudo vai estar no aplicativo, tá bom?
6: Valeu, amigo. Bom, deixa eu trazer uma pergunta aqui, que está no chat, é, do Marcos Lucas. Aí... Fiquem à vontade aí para responder quem quem quiser. Marcos Lucas escreveu aqui. Quando falamos que Paulo comunicou todo o conselho de Deus em três anos, estamos considerando aí os ensinamentos dos apóstolos através das suas cartas.
2: O que nós não
0: combinamos aqui, o que nós não combinamos aqui é quem responderia a cada pergunta, né? Então, é, é, eu, eu penso que responder. seria próprio começar com o próprio com o Edmar, que foi que trouxe o centro da fala aí. De repente ele pode começar respondendo. Qualquer um que tenha alguma coisa mais a mais dizer, fique à vontade aí.
6: Espera aí, Edmazão, que o seu microfone está fechado. Vamos lá, pode ir.
3: Ele liberou agora. Bom. Veja bem, a pergunta desse, do Marcos... Brigue... Paulo, né? Marcos, Marcos Lucas.
6: Marcos Lucas.
3: Obrigado, Marcos Lucas, por participar, interagir conosco. É Por conta disso, que nós estamos por aqui mesmo para conversar com vocês. Né? É, é, muito, é muito da mente humana a gente querer nominar tudo. Né? A gente gosta desse negócio aqui bastante, empacotadinho. E, e, e isso tra, 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 traz até conforto e segurança, na realidade, né? Todo mundo, todo mundo gosta disso, né? É, a gente sabe que tem conteúdos da nossa fé, do conselho de Deus, que não estão contidos é, com toda a sua explicitude no Novo Testamento, por exemplo. Que nós lançamos um monte de coisas que estão escritas lá, a desse conteúdo, inclusive no Velho Testamento para que possamos ilustrar, dar exemplos, dar corpo ao ensinamento. Então, não é, não é muito próprio dizer que é só isso. É, possivelmente, tem outras coisas que, faz, que vão compor o conselho de Deus, que estão nas cartas, todas as cartas apostólicas, mas também nos evangelhos, por exemplo. Então, que Deus nos ajude a entender dessa maneira, dessa maneira isso aí. Os companheiros ficam livres para acrescentar, inclusive...
0: É, eu queria eu queria lembrar o, o Marcos Lucas um detalhe que vocês vão ouvir a gente repetir aqui várias vezes que o texto, a melhor forma de entender o texto é sempre o contexto, sempre. Então, essa expressão que Paulo diz jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus ela está é, dentro de uma conversa aonde Paulo estava conversando com o presbitério de Éfeso. Então, em primeira mão, em primeira instância, a interpretação mais, mais óbvia seria que Paulo está falando e daquele trabalho que ele fez quando esteve com os Efésios. Né? Esse seria, vamos dizer... A, a luz que o contexto traz para esse texto. É interessante, sempre você lê o um capítulo todo. Eu, Deus está te falando a respeito de algo no um versículo. Vá lá leia o um capítulo todo, porque seu entendimento vai aumentar muitíssimo. Né? Então, nós vamos ver que em capítulo 20 de Atos, do versículo 17 em diante, eh, há uma conversa de Paulo com todo o presbitério de Éfeso.
4: Marcos e Edmar, me permita aqui acrescentar algo para o Lucas, Marcos Lucas. As cartas, na verdade, não têm a intenção de apresentar todo o conselho de Deus. Não foram escritas com este propósito. Uhum. Na verdade, as cartas são uma reação dos apóstolos. Elas foram provocadas pelos desvios que foram surgindo no caminho. Desvios na verdade Desvios na doutrina Na proclamação da pessoa de Cristo No comportamento dos irmãos E as cartas foram corrigindo esses, Essas deficiências e desvios E trazendo ensino E é, apresentando Muito do conselho de Deus Mas as cartas não apresentam Todo o conselho de Deus Todo o conselho de Deus está desde Gênesis Até Apocalipse Como disse Edmar no princípio Então o Conselho de Deus não se resume à orientação prática dos apóstolos para o caminho, mas respeita tudo aquilo que Deus pensa e quer que nós conheçamos a respeito dele, enquanto aqui na Terra. E esse conhecimento está distribuído, desde Gênesis até Apocalipse.
1: Amém.
3: Amém.
6: Bom, passando para outra pergunta... Vou colocar a pergunta da Kátia Mendes aqui. Kátia escre escreveu. Poderiam explicar didaticamente os principais pontos do Conselho de Deus?
3: Oh. <risos> é o que eu disse no início, né? A nossa mente ela tem necessidade dessa organização pedagógica. Mas, infelizmente, não tem como te listar, não, querida. O conteúdo é amplíssimo. É enxuto, mas amplíssimo ao mesmo tempo, né? É.
0: Como, como o Paulo disse, levou três anos e meio, ou dois anos e meio, ou três, com os, com os efésios. É, eu acho que a, a pergunta da Cátia é muito importante. Deve estar na mente de muitos dos que estão assistindo aqui, que estão com a gente. É era a nossa intenção. Se a gente já hoje pudesse até ter uma lista de todos os temas e, que são pertinentes ao Conselho de Deus, sobre os quais nós pretendemos é, expor, ensinar, compartilhar. Né? Era a nossa questão, mas nós não conseguimos. <coughs> nós não conseguimos fazer essa, essa lista ainda, mas essa lista vai sair vocês, os que participarem, vão poder ver, igual uma pessoa quando entra numa universidade, ela recebe ali um currículo de tudo que ela vai aprender, nós pretendemos oferecer isso a vocês. Não como uma definição final do que que é o Conselho de Deus, mas o que que é que a gente vai abordar nessas nossas lives. né Nós pretendemos ter isso bem listado, vai ter lições que vão resumir isso. Ah, essa, essa nossa live de hoje, a proposta é anunciar esse, esse escopo geral, né? anunciar esse, esse âmbito do ensino da Palavra de Deus, que é o Conselho de Deus. Na próxima semana, a nossa intenção é poder eh, explicar um pouco as sugestões que nós temos de como você usar esse material. Nós não queremos que você venha, ouça esse material, diga, oh, ok, bonito, e terminou. Não, há muito a ser feito. Então, na nossa próxima eh, live, a nossa intenção é essa, explicar algo sobre como usar esse material. E aos pouquinhos, na medida que eh, eh, for se desenvolvendo o trabalho... Os irmãos vão ver não apenas cada ponto, mas os irmãos vão ter uma ideia bem clara de por onde nós pretendemos passar na nossa jornada.
3: Romano, é, você poderia colocar a pergunta dessa irmã, por favor? Teria como você postar ela de novo? Oh, já foi? Já passou, né? Oh, é, 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 Marcos, <risos> o João quer dizer algo aí?
2: É, é só. Eu, 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 creio, eu, me, eu me lembrei de um texto aqui, que eu creio que pode ajudar a compreensão aí. O texto de Romanos 15, 4, diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. E a palavra paciência aqui, ela traz com ela a ideia de algo que não se. aquilo que não se desvia de seu objetivo. Qual o objetivo de Deus para nós? É nos trazer esperança pela sua palavra. Então, nós podemos dizer que os ter, tudo que está na Escritura, o, o que é que Deus quer produzir em nós? Ele quer produzir esperança. Ele quer produzir conforto, consolo para nós
3: muito bom, é uma coisa, uma coisa que eu queria abordar, é que tem a ver com o que a leitura de Atos 20 produziu em nós, né? A curiosidade de sabermos o conteúdo do Conselho de Deus, seguramente os irmãos que estiveram presentes com Paulo durante esses três anos, ao final eles, conhe eles conheceram bem, eles tiveram bem a noção do que era todo o conselho de Deus dito ali por Paulo naquela circunstância. Não posso perder a oportunidade, né, minha querida, de te fazer um convite. Se Jesus não voltar, siga-nos por aqui semanalmente nos três anos que nós vamos disponibilizar aquilo que, para hoje, seria o conselho de Deus para os nossos irmãos amados.
0: É, seria, seria interessante dizer aqui também que nós... Aqueles que acompanham o nosso ministério, aqueles que conhecem o nosso ensino, seria interessante pontuar, desde logo, que aquilo que a gente aprendeu com irmãos lá da Argentina, que nos pareceu uma forma muito simples e didática de apresentar o Conselho de Deus, através daquilo que a gente até tem em apostilinhas, uma porta, um caminho e um alvo a ser alcançado. Nós pretendemos continuar usando essa vamos dizer, essa didática simples que aprendemos com aqueles irmãos. Né? A porta é como você inicia no reino de Deus, o alvo é onde é que Deus quer te levar, e o caminho tem a ver com por onde você tem que passar para alcançar esse alvo. Né? Obviamente com o passar dos anos nós não conseguimos colocar tudo aquilo que a gente viu, a gente não conseguiu colocar em apostilinhas. Né? Muitas coisas ficaram... Muitas coisas foram... A gente ficou tentando preencher através de, de, de pregações né, no púlpito. Nossa intenção aqui é trazer dentro dessa perspectiva didática, simples, e, mas trazer algo talvez mais pleno, completo, inclusive eh, com as advertências que são foram, durante os anos vão se acumulando o entendimento de advertências que são necessárias contra os desvios que aparecem. Queria dizer algo aqui, o Conselho dos Ímpios não vem sempre com... Uma cara assim, ó, oh, eu tô falando aqui da parte do mundo. Não. O conselho dos ímpios não vem com dois chifres, com um garfo, um, garfo um, um serzinho de vermelho, com um tridente na mão. Não. O conselho dos ímpios, para os que não conhecem a palavra de Deus, vem de forma muito ampla e variada e tem 400 mil gostos diferentes. De todo tipo de filosofia humana, e todo tipo de coisa que escraviza o homem ao pecado. Mas o conselho dos ímpios, ele também aparece usado pelos falsos profetas, usado pelo próprio diabo, usando a palavra de Deus. Então, é a intenção nossa que, e, e, ao abordar isso, se aborde também os desvios que mais apareceram na história e que são fortes, Hoje, mesmo entre aqueles que andam com a Bíblia na mão, há muitos desvios da verdade, né? então nós, pre nós pretendemos abordar essa amplitude toda. Uhum. O conselho dos ímpios eh, pode pode vir através de Aristóteles ou pode vir através de um falso profeta que está na frente da igreja com a Bíblia aberta
4: na mão. Com certeza. Senhor, a pergunta aqui da Jéssica, né? Tudo aquilo que contraria o que Deus pensa é conselho dos ímpios. Tudo aquilo que está em desacordo com o que Deus instrui é conselho dos ímpios. Por isso dissemos da importância de renovarmos o nosso entendimento conhecendo o que Deus pensa por meio das Escrituras. Deus revelou, ele manifestou sua vontade, seu conselho, o que ele quer, o que ele quer que entendamos sobre a pessoa dele, o que ele quer que entendamos sobre a relação dele conosco, o que ele quer que entendamos sobre a nossa forma de viver sobre a terra, está revelado nas escrituras. Então, qualquer conceito, qualquer pensamento, qualquer filosofia que contraria o que está escrito, então, esse é o conceito dos ímpios, e disso devemos nos esquivar. Seja em qualquer área da vida. o oh, está oh, Contra uma... escrito, contraria a Deus. Vânjo, um,
2: um exemplo disso, disso que o vanjo está colocando, o que um conselho dos ímpios, uma, uma pessoa pode abandonar a esposa e casar com outra. E o que, que o conselho de Deus diz? Aquele que está casado, aquele que se uniu à sua esposa, se ele abandonar sua esposa e casar com outra, ele comete adultério. É isso que o conselho de Deus diz. O conselho de Deus não dá margem para você abandonar tua esposa ou teu esposo e casar novamente. O conselho dos ímpios, você pode casar e separar quantas vezes você quiser. E, e esse conselho dos ímpios também já caiu para dentro da igreja.
4: Bem, é um
2: bom exemplo, João.
1: E uma outra coisa também acho que é importante, é porque o conselho dos ímpios, ele vai mudando, né? Ele vai mudando de cara, porque ele vai contextualizando, ele vai pegando a próxima geração, com novas ideias, novas coisas, e... mas o conselho de Deus é absoluto, o conselho de Deus ele não muda, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, será eternamente, ela não muda. E o mundo hoje tem muita dificuldade com coisas absolutas. Por isso nós é, seremos somos e seremos perseguidos, né? porque a gente tem os conceitos absolutos, nós temos valores absolutos, porque estão firmados naquele que é absoluto, que é Deus. Então a palavra dele é imutável, o conselho dele é imutável para qualquer tempo, qualquer geração, qualquer idade, qualquer raça, não importa o contexto, a palavra de Deus ela é absoluta. E o, contexto, e o conselho de Deus ele traz esse engano de ir se contextualizando e renovando. Então, é muito perigoso, é muito sutil. E nós temos que nos afiar, aferrar no conselho de Deus, na palavra absoluta de Deus.
0: Bom demais, Manuel, bom demais. Jean, tem mais, mais perguntas ainda para gente aí?
6: Bom, eu estou passando por aqui para ver. É... Acho que as perguntas que a gente tinha no chat já foram, se... foram respondidas conforme o tempo. Uh... Eu estou eu de olho aqui, vamos ver se chega mais alguma, tá? A gente está encaminhando para o fim. Ô, Jean. Sim, Sim dizem.
2: Como a Jéssica tinha pedido o exemplo, uhum. é... mais um exemplo que nós poderíamos dar aqui, falando ainda de casamento, não é? É, hoje, o, o que que o conselho de Deus orienta uma pessoa solteira para se encaminhar para o casamento? Ela assume o compromisso com alguém para o casamento e até o dia do casamento, ela não toca nessa pessoa. Até o casamento. Agora, o que que o conselho dos ímpios, o que que o conselho dos ímpios nos ensina? Ele criou uma palavra que se chama namoro. E o que é o namoro? É a liberdade que uma pessoa solteira tem para desfrutar de todas as benesses do casamento sem casar, sem a responsabilidade. Esse é o conselho do ímpio. E isso entrou. O que que o conselho de Deus diz? Você assumiu um compromisso para o casamento até o dia do casamento aquela pessoa é teu irmão. Como você vai tratá-la? Você vai tratá-la como teu irmão. Esse é o conselho de Deus. Um outro exemplo.
3: O Manuel falou algo muito importante aí e eu queria sublinhar isso que o Manuel falou. Ele falou sobre dois mundos diferentes, o material e o imaterial, que é o espiritual. Quando Paulo vai falar dos nossos pensamentos na tratativa do mundo espiritual, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 3, é, capítulo 10, versículo 13 em diante, ele fala de algo muito interessante nesse sentido, Manuel, que eu acho que é muito próprio, que fortalece muito o argumento que João está nos trazendo aí ele fala que embora nós andando na carne não militamos segundo a carne porque as armas da nossa luta ou da nossa milita, milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas onde essas fortalezas são construídas nos pensamentos o texto vai nos dizer isso anulando nós sofismas. Isso mesmo. Então, a proposta deste século é produzir sofismas. Sofismas são mentiras que se parecem com verdades, sempre entrando de forma sutil, endeusando o homem, trazendo um ponto de vista humanista para a vida, onde o homem é o centro e as suas necessidades. E toda a altivez. Então, três coisas que Paulo diz que nós temos que lutar coisas que se levantam contra os pensamentos de Deus, fortalezas, sofismas e altivez, soberba de pensamento. Esse século tem uma soberba de achar que os valores deles são mais excelentes do que os valores de Deus, que as coisas de Deus são retrógradas, atrasadas, são vencidas pelo tempo. E, e Paulo diz, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, qual que é o remédio que Paulo Deus deu? Levando nossa mente cativa em obediência a Deus. Ninguém vai para o cativeiro de forma livre e espontânea, de forma natural. Ele é obrigado, forçado aí. E quantos cristãos têm dificuldade de exigir que seus pensamentos velhos se rendam à verdade do Senhor? Então, eles vivem debaixo de sofismas e fortalezas mentais que são segundo este século. Qual que é a solução que Paulo nos deu? Sujeitar nossa mente em obediência a Deus, obrigar que nossos pensamentos aceitem a palavra de Deus, que é o conselho de Deus para o homem, que nos liberta dessas fortalezas, que nos liberta desse sofisma e desses sofismas e nos liberta dessa altivez, dessa soberba é, deste século. Que Deus nos ajude a levar nossas mentes cativas em obediência a Deus e assim viveremos debaixo do de seu conselho e sua vontade. Boa, Marzão.
6: Amém. Bom, uh, tem, um, tem um pessoal perguntando ah. aqui. É, vai que queria eu... dizer? Por favor.
4: Ainda então, dá para explorar um pouquinho mais isso aqui? Por favor. É, em Colossenses, Paulo adverte a igreja, Colossenses 2.8, dizendo que ninguém vos venha a enredar literalmente enrolar, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A ameaça de mesclar o conselho de Deus com vãs filosofias estava na igreja do princípio e permanece hoje. É, em Romanos 3, 4, Paulo também afirma, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Então a ideia aqui é reforçar que todo e qualquer pensamento, toda e qualquer filosofia, todo e qualquer conjunto de ideias que contraria o que Deus diz é mentira. Seja é Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. E essas é, filosofias e bem sutilezas entram na igreja e formam esses sofismas que Amas se referiu produzem fortalezas na mente dos homens, que impedem que eles recebam, entendam e pratiquem o conselho de Deus. E a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, crer no que Deus diz, é que irá produzir em nós esse renovo na mente do entendimento. Fala, Jazão. É isso,
1: é né? Interessante, Ivanjo, o que você
4: está é. falando. Desse
1: texto, desculpa, já que é para explorar, eu vou explorar mais um pouquinho só. O <risos> <risos> é que você está falando aí sobre o Ivan? Sofim. É da conta? Não, é que a gente não, às vezes não se dá conta, a pessoa às vezes não sabe, e quando o Paulo está falando isso, ele está falando da mesma filosofia de hoje, da mesma psicologia de hoje, porque Sim. Platão, Sócrates, Aristóteles, Confúcio, toda essa turma viveu antes de Jesus. Então essas vans filosofias aí, são as vans filosofias que ganharam uma roupinha nova, então hoje aqui é a mesma coisa.
3: E que tal a gente sugerir a você que todo o conteúdo conversado aqui hoje você aproveitá-lo nas suas comunhões específicas com os irmãos vocês aproveitaram para poder re, rememorar, rever, revisitar esses textos, ler esses textos juntos, pega todos os textos bíblicos dito até agora, junta, compacta e vamos ler a palavra de Deus junto nos relacionamentos. Queremos te incentivar a fazer isso, aproveitar é, os encontros que vocês têm nas casas, os encontros individuais, que vocês possam fazer isso aproveitar esse conteúdo, se edificar, edificar a fé mútua de vocês, e assim nós cresceremos em querer diminuir em nós mesmos, e deixar Cristo crescer através de sua bendita palavra em nossas vidas. Deus abençoe aí, quando você estiver lendo esses textos, compartilhando, quiçá, ouvir novamente, colocar a live lá, bater um papo, junto, tomando um café, e revisitando aquilo que Deus está nos falando hoje. Vale muito a pena fazermos isso. Sugiro a
0: cada irmão que ao final dessa live, eh, tome esse papel, alguns de vocês devem ter anotado algumas coisas. Se você não anotou, anote algo. Eh, e, e faça duas coisas. Vá ao Senhor com esses textos. Vá ao Senhor hoje ainda. Converse ao senhor, com o Senhor ainda hoje sobre o que você ouviu aqui. Ouça o Senhor sobre o que, que Ele está querendo de você. E logo depois saia correndo fazer isso que o Edmar sugeriu. Vá conversar, vá conversar com a esposa, com o marido, com filho, Aleluia. com seus pais, com seu discipulador, com seus companheiros de obra. Converse, vá adiante. Torne o tema dessa conversa em algo que tem a ver com o seu dia a dia. Nós estamos aqui, amados, numa luta por vocês, por vocês. E nos sentimos, muitas vezes, como que no meio de uma arena que tem leões intermináveis. Os leões estão aí nas escolas e nas universidades que vocês frequentam. Estão dentro da, da sua casa estão dentro da sua casa, através da internet, através da sua curiosidade, por ouvir e entender mil coisas. E nós, com todo o nosso coração, diante do Senhor, nós estamos aqui lutando, lutando por você. Agora, você não pode ser simplesmente uma ovelhinha que nós ficamos lutando. Você tem que se levantar, tomar as armas e lutar junto. Lutar por você e lutar pelos seus irmãos. No nome de Jesus, nós estamos convocando Aleluia. vocês a essa luta. No Amém. nome de Jesus. De Amém. todo o nosso coração.
4: Aleluia. Irmãos, permitam aí, Marcos, esse incentivo. E lembrar do que Jesus disse advertindo aos judeus, errais não conhecendo as escrituras. Isso é uma veemente e grave advertência de Jesus. Sim. Nós precisamos conhecer as escrituras, precisamos conhecer o que Deus pensa, precisamos conhecer o conselho de Deus. Irmãos, isso não se adquire por mágica, não há varinha de condão. Nada de valor se constrói sem rotinas. É necessário que desenvolvamos uma rotina, uma disciplina de tempo que separemos tempo para buscar a Deus, fazer o que Marcos disse em oração, separarmos tempo de qualidade para nos debruçarmos sobre as escrituras e estudarmos e buscarmos conhecer o que é que Deus pensa. Qual é o seu conselho? O que Deus quer para a nossa relação com ele? Então, não sejamos negligentes no ouvir, não sejamos preguiçosos nesse exercício. Há necessidade de nos exercitarmos na piedade, nos exercitarmos na busca da vontade de Deus nas Escrituras, para que não sejamos repreendidos pelo Senhor como os judeus foram, errais não conhecendo as Escrituras. O Senhor nos é necessária graça.
6: Nem o poder de Deus. Bem, é, nós tem, temos muitas outras perguntas aqui, mas obviamente nós não conseguiremos responder todas. É, muito obrigado pela interação de vocês aqui no chat, tem bastante gente interagindo. Eu vou colocar uma última uh, mensagem aqui do Paulo Vitor. Paulo Vitor escreveu, para aqueles que desejam ouvir mais sobre Cristo e o Evangelho, Haverá um número de contato específico para estes? É... Paulo, nós vamos disponibilizar aqui, é, como vocês já viram, tem uma rede de irmãos espalhadas pelo Brasil aí, né? É, e, e até fora do Brasil, o Manuel está aqui representando esse povo. É... Eu vou colocar aqui... É um pedacinho a... só. É, só um pedacinho, exato. Um, o nosso e-mail, tá? O e-mail do, do fundamentos. Tá aqui na tela. O e-mail é contato.fundamentos.me. Tá? É, essa é a melhor maneira para vocês é, entrarem em contato com, o, com a gente, com o projeto, e aí nós faremos a distribuição dos contatos. É, vamos enviar para quem for quem estiver mais perto, quem conseguir dar assistência melhor tá então esse é o, a maneira direta de contato é, com o Fundamentos o e-mail contato@fundamentos.me
0: é, Jean, talvez para animar aqueles que e fizeram perguntas e nós não vamos ter como responder né é, a sugestão aqui fica é, que perguntas que a nossa equipe técnica ver que foram feitas e que não foram, que não estão respondidas no, no cômputo geral do que foi falado. Né? Alguns podem entrar mais tarde, aí fazem perguntas que se for ouvir, vai, vai ter a resposta. Mas é, perguntas importantes que não foram respondidas, a gente vai sim procurar uma forma de responder talvez até usando os primeiros 10 ou 15 minutos da semana seguinte para responder perguntas importantes que tenham ficado ali sem, sem resposta pela falta de, de, de tempo.
6: Exato. Vou lembrar vocês só um detalhe, a gente tem um, um time técnico trabalhando aqui, e nós vamos usar, você pode estar ouvindo isso depois, nós vamos usar a descrição do vídeo como é, o repositório de, de conteúdos relacionados a essa conversa. Então, na descrição do vídeo, vai ter link, Nós é, tem uma equipe fazendo um compilado dos textos que foram ditos, enfim, um resumo do assunto que foi tratado aqui na descrição do vídeo e também lá no... A gente vai fazer isso chegar de alguma maneira, por isso que é importante você se conectar com Fundamentos no Instagram, é, no Facebook e também aqui no canal, tá? É, lá no Instagram a gente pode fazer uma interação de responder alguma pergunta que ficou pendente, uma resposta mais curta, enfim, a gente vai produzir esses vídeos é, de resposta mais curta, então é importante vocês se, se conectarem conosco. Bom, vamos para a despedida, já até avançamos um pouquinho mais do tempo que a gente tinha planejado, mas eu acho que o povo aqui aproveitou bastante. Alguém sugeriria algum... algum fala amigo vou,
5: vou reforçar dois pontos aqui que teve nas perguntas o último foi se as lives serão toda semana sim toda terça-feira às oito e meia horário do Brasil teremos essa live outra pergunta essas lives só são em momento de pandemia não é, essa é um projeto não não tem nada a ver com a com a restrição a gente está longe um do outro, não, não faz diferença a gente poder estar junto. mas Manuel está nos Estados Unidos. É, então, essa, esse projeto, a ideia não, é, não, não para com, com o fim aí
6: das, das restrições. Exatamente. Obrigado pela lembrança, Amigo. Sugeriria algum, algum dos irmãos orarem para a gente encaminhar para o final aqui.
2: Amém. Senhor, muito obrigado. Mano. Muito obrigado, Senhor. Mano. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Pedimos, Senhor, que Tu abençoes cada um dos irmãos que nos acompanharam. E que o Senhor, por meio Amém, do Teu Espírito, sim. Senhor, possa gravar em seus corações Amém, aquilo que foi compartilhado, Senhor. E sabemos e descansamos que Teu Espírito trará revelação, trará entendimento, os fará lembrar do que Jesus disse, os fará lembrar, Senhor, do conteúdo das Escrituras, e que sejam desafiados por Teu Espírito, Bem. como foi lembrado aqui. Sejam Amém. desafiados, Amém. Senhor, a para sim para as escrituras. Assinem obreiros aprovados, que manejam Amém. bem Amém, a palavra Deus. da verdade. Yes. Amém, Amém Senhor. Senhor. Livre nossos irmãos, livre, Senhor, teu povo do conselho dos ímpios. Amém. E enche o Deus Senhor do Deus. teu conselho, Deus. Senhor. No nome de Jesus. Deus. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Boa noite Então
3: Boa noite, pessoal Queria dar um boa noite específico aí para vocês Que nos acompanharam E dizer a vocês que nós temos tido casos de pessoas Como esta pergunta que esse irmão fez Que ao conectar o site Ao conectar o canal Eles terminam tendo curiosidade Acerca do Senhor e nós temos batizado Pessoas porque nos abordaram Através desse, do, do canal de comunicação Da igreja então eu quero te animar, não esqueça de fazer a sua inscrição, mas também de compartilhar o link com seus amigos, para que muitos possam ter contato na palavra de Deus, e pela palavra de Deus, eles serem gerados de novo em Cristo Jesus, o Senhor. Obrigadão demais por estar conosco, deixa lá o seu like, não esquece disso, que Deus abençoe, obrigado demais, e se...